0: Willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an Frau Usebuse? Ich habe, das war noch ziemlich am Anfang der Bücherspatz-Zeit, sie schon mal vorgestellt beziehungsweise die Bücher über sie und auch dann in der dazugehörigen Bücherspätzchen-Folge einige Geschichten vorgelesen. Jetzt habe ich mit der Autorin von Frau Usebuse gesprochen, das ist Vera E.B. Schönfeld. Ja, und Vera hat mir natürlich erzählt, wie es zu den Geschichten von Frau Usebuse gekommen ist. Sie hat mir auch erzählt, dass ich nicht die Einzige bin, die ein kleines Problemchen mit Frau Usebuse hat. Zumindest im ersten Moment hatte ich das und das geht den meisten anderen Erwachsenen anscheinend genauso. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Und ja, wir haben dann auch gesprochen über die Und wie Angst zustande kommt und ganz am Ende haben wir auch über Astrid Lindgren gesprochen und ja, ich fand das ein wunderschönes Gespräch, mir hat es sehr viel Spaß gebracht mit Vera zu, zu klönen fast und dieses Gespräch teile ich jetzt mit dir und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Hallo Vera, schön, dass du da bist. Ja, hallo
1: Berit. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Ja, (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja schon länger im Kopf, einfach mit dir auch mal zu sprechen, weil ich ja deine Frau Usebuse schon mal vorgelesen habe
1: und Mhm. äh, die so
0: toll finde und äh, immer schon gedacht habe, ich würde das gerne ein zweites Mal machen und dazu ein bisschen mit dir plaudern. Und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu.
1: Ja, das ist schön. Freut mich auch. Das finde ich klasse. Die allererste Frage, die ich habe, ist, wie du
0: überhaupt auf diesen Namen Frau Usebuse gekommen bist. Der ist ja doch eher etwas ungewöhnlich. Vor allem dann auch, ich meine, das hört man beim Vorlesen natürlich nicht mit der Schreibweise Use und das B in Buse dann auch nochmal groß.
1: Ja, also die Schreibweise ist wieder eine zweite Sache. Also erstmal, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ähm, schon ganz, ganz lange her, ich habe diese Geschichten von Frau Usebuse meinen Kindern erzählt, als sie klein waren. Also ewig lange her. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie dieser Name zustande kam. Es war einfach so, ich habe Geschichten erzählt und irgendwann war dieser Name da und meine Kinder fanden den total witzig und ich fand den witzig und der blieb dann dabei. Und meine Kinder wollten dann dauernd Geschichten von Frau Usebuse hören. Das ist ja nun schon ewig lange her. Ich habe sie damals auch nicht aufgeschrieben, die Geschichten. Die Ursprungsgeschichten sind insofern auch weg. Und ich habe dann wieder angefangen, mich mit diesen Geschichten zu beschäftigen, als meine Enkeltochter klein war. Also die ist inzwischen auch schon größer und aus dem Alter raus. Sie ist zwölf jetzt, diesen Monat noch. Und da habe ich dann angefangen, auch sie aufzuschreiben. Da hatte ich die Zeit, als meine Kinder klein waren, hatte ich die Zeit irgendwo nicht und das ergab sich auch nicht. Und ja, jetzt habe ich eben 2013 habe ich angefangen, die aufzuschreiben, als meine Enkeltochter dann anfing, diese Geschichten auch toll zu finden. Und dann habe ich den Namen Use-Buse, ähm anfangs mit Bindestrich geschrieben. Das fand ich aber irgendwie nicht so schön und irgendwie fand ich das toll mit diesem Buchstaben innen drin groß. Also weil man dann auch diese beiden Silben richtig schön erkennen kann. Das ist zum Lesen auch sehr schön. Usebuse ist ganz klar, dass zwei Silben sind. Und ich wollte den Namen ohne Bindestrich haben. Ich mag einen Namen mit Bindestrich nicht. Das ist der <lacht> Grund, warum er so geschrieben wird, wie er geschrieben wird. Ja, ja, also wir
0: finden den Namen ja auch ganz toll. Und wie du gerade sagst, mhm. der spricht sich auch tatsächlich beim Vorlesen, finde ich, sehr, sehr
1: gut. Ja, ja, der ist sehr klangvoll. Use, Buse, ganz einfach, ja. Genau. <lacht> ja.
0: Und was ich ja auch sehr schön finde, also noch komplett ohne äh, jetzt auf den Inhalt zu kommen, ist, Der Untertitel, den du ganz oft benutzt, mit leuchtenden Augen einschlafen. Ähm, Haben diese leuchtenden Augen für dich irgendwie
1: eine
0: besondere Bedeutung oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das hat sich erst ergeben im Laufe der Zeit. Da hatte ich schon das erste, die ersten ein oder zwei Bücher rausgebracht schon. Ähm, Und zwar in über Facebook, ich habe ja viel über Facebook dann gepostet und ich war in einer Gruppe, wo es auch um Geschichten und Storytelling ging und irgendwann sagte eine Frau zu mir, hatte ich auch irgendwie Geschichten dazu geschrieben, zu den Geschichten sozusagen und irgendwann sagte eine Frau zu mir, sie hat das Buch gekauft in dem Moment, wo ich dann erzählte von den leuchtenden Kinderaugen. So, und das fand sie total faszinierend. dann habe ich gedacht, ja, genau das ist es, was mich auch begeistert. Wenn ich vorlese, wenn ich Kindern vorlese, ich lese sehr gerne Kindern vor, dann begeistern mich die leuchtenden Augen, mit denen mich die Kinder angucken. Und das ist so das, was mich begeistert. Und dann habe ich mit den leuchtenden Augen weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das sind ja gute Nachtgeschichten mit leuchtenden Augen. Ja, die Kinder, die Kinderaugen leuchten erst und dann schlafen die Kinder ein. Also mit leuchtenden Augen einschlafen. Das ist dann so entstanden. Mhm. Also als die Bücher schon da waren, habe ich gemerkt, ja, genau das machen diese Bücher. Und ja, ich mag es, wenn ich irgendwas mache, erzähle, vorlese, diese Geschichten erzähle, wenn dann die Augen der Kinder leuchten. Diese leuchtenden, strahlenden Augen zu gucken. Das finde ich einfach total schön.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das geht ja. mir auch immer so. Ja. Und, liest, du, liest du denn, also ne, weil du sagst, du liest so gerne auch Kindern vor, machst du ja. das auch irgendwie, ja ich sag jetzt mal öffentlich, weil ich meine, wenn du gerade gesagt hast, deine Enkelin ist schon zwölf, der liest du vielleicht gar nicht mehr so viel vor oder andere Geschichten, gehst du irgendwie raus, sag ich jetzt mal, in Kindergärten oder so?
1: Jetzt seit Corona irgendwo nicht mehr dass äh, okay. ja, momentan die Kindergärten hier in der Gegend sagen, ähm, nee, wollen wir nicht so gerne, irgendwelche Fremden und so weiter. Ja, ist so. Ich lese vor auf Facebook zum Teil live, da ab und zu auch über Zoom, wo ich dann auch die Gesichter sehe, wo ich dann auch sehe, wem ich vorlese. Also eine Freundin von mir hat da öfter mal was organisiert, dann auch in, mit ihrem Kindergarten quasi über den Dreh ansonsten momentan leider sehr wenig. In der Vergangenheit habe ich unheimlich viel vorgelesen, aber ich sage mal jetzt so die letzten anderthalb Jahre ganz wenig nur. Viel weniger, als ich gerne möchte, aber das kommt wieder, das wird wieder mehr.
0: Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall. Ich finde ja jetzt nochmal zum Inhalt, deine Frau Usebuse hat ja so eine, oder deine Geschichten haben ja so eine Besonderheit, die zumindest ich sonst eher selten in Büchern lese, mit den sehr, sehr vielen Wiederholungen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht so, was ist das denn? Aber, <lacht> Aber meine Tochter fand das total klasse und äh, die liebt Frau Usebuse über alles und konnte dann nachher auch schon mitsprechen. Hm, hat das irgendwie einen bestimmten
1: Hintergrund, dass du das so machst? Du hast es eben schon erzählt, die Kinder lieben es und sie können es mitsprechen. Es ist wirklich, Erwachsene hassen es, ich weiß es, die meisten, oder zumindest am Anfang, oder sind genervt, oh Gott, diese kurzen Sätze und dann auch noch ständig Wiederholung, furchtbar. Die Kinder dagegen lieben es, die, die, die hören es mit und die können es nachsprechen, die können es ganz schnell mitsprechen und das gibt denen so viel, ich sag mal, Freude, auch, ich würde auch sogar behaupten, Selbstbewusstsein. So, also sie merken, ich kann das, ich weiß das. Da liest jemand Erwachsenes vor, der viel mehr kann als ich. Und ich kann es aber, ansonsten, wenn die mir vorlesen, die Erwachsenen, dann habe ich keine Ahnung, was als nächstes kommt. Aber bei Frau Usebuse, da weiß ich, was als nächstes kommt. Da kann ich schon mitsprechen. Da bin ich schon erwachsen, da bin ich groß. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch für die Kinder diese Begeisterung ausmacht. Dass sie einfach sich sicher, wohlfühlen, ihr Selbstwert dadurch steigt in dem Moment. Sie fühlen sich größer, wenn sie das hören.
0: Ja, ich habe ja beim Vorlesen dann auch manchmal so ein bisschen das
1: Gefühl, dass das dadurch auch beruhigt. Ja, ja, es ist auch beruhigt. Es gibt Sicherheit auch, natürlich. Das Kind weiß, was kommt. Bei Frau Usebuse gibt es keine bösen Überraschungen. Also klar, es gibt natürlich eine spannende Geschichte, also kindgerecht spannend, nicht extrem spannend. Aber es ist irgendwo was, was passiert, dem Sie lauschen können und Sie mitverfolgen können. Aber Sie können sich sicher sein, es gibt bestimmte Sachen, die immer wieder kommen. Frau Usebuse hat ihren Koffer in der Hand, den großen, schweren Koffer. Das ist immer wieder da. Und am Schluss schläft sie immer ein. Und das sind immer die gleichen Rituale, die sie macht. Und viele Wiederholungen, wie du schon sagst. Und das ist für die Kinder so eine Zuverlässigkeit. Von daher ist das absolut beruhigend. Das ist eine zuverlässige Geschichte, die, die beruhigt und gut tut. Egal, was passiert. Sowas. Egal, was im Vorfeld so oder was da an mhm. Geschichte passiert. Was da an aufregenden Dingen sozusagen passiert. Es ist irgendwo so eine gewisse Ruhe drin in dem Ganzen.
0: Was ich ja. ja auch total schön finde, es gibt ein paar Geschichten, wo in, in denen Frau Usebuse Angst hat, zum Beispiel bei dem Springen, ne, wo sie ins Wasser springen möchte von dem, von mhm. dem Sprungturm. Sprungturm, genau. Mhm. Genau. Und was ich so schön finde, ist, wie sie dann mit der Angst umgeht. Das war das eine, mal meine Tochter ist auch so jemand, die mag überhaupt gar nichts Unheimliches in Büchern. Mhm. Ne? Und das war auch so ein ganz kleiner Moment wo sie gedacht hat, so ui, was passiert denn jetzt? Ja. Aber dadurch, dass Frau Usebuse so schön mit der ganzen Situation umgeht, konnte meine Tochter damit auch
1: umgehen. Hast
0: du das so bewusst
1: gemacht? So wie löse ich meine Angst? auf. Ja, ja, ich bin ja NLP-Coach. Ich weiß nicht, ob dir NLP was sagt oder ja. ich erzähle es dir mhm. einfach mal, weil es vielen Zuhörern sicherlich auch nichts sagt. Also genau, NLP, da hätte ich mich jetzt auch drum gebeten. Genau, drei Buchstaben, also N für Neuro, für Neuro, L für Linguistisch, P für Programmieren. Das sagt den meisten sicherlich immer noch nichts, aber Neuro hat was mit Neuronen, also mit neuronalen Verknüpfungen im Gehirn zu tun. Linguistisch hat mit Sprache zu tun und Programmieren mit ja, es klingt sehr technisch, hat aber mit Technik gar nichts zu tun, sondern wie wir können mit Sprache beeinflussen, wie unser Gehirn funktioniert, sage ich jetzt mal so im weitesten Sinne. Und ähm, wir können beispielsweise so Dinge wie Ängste auflösen, indem wir auf eine bestimmte Art und Weise damit umgehen, eine bestimmte Sprache nutzen. Und das nutze ich in diesen Geschichten. Das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Im ersten Moment dachte deine Tochter, oh Gott, das ist jetzt gefährlich. Und dann geht Frau usebose auf eine ganz lockere Art und Weise damit um, eben Bisschen NLP-mäßig, sag ich mal, mhm. so kindgerecht umgewandelt, so dass es ganz locker und ganz einfach wird, dass so die Sachen, die kompliziert sind, plötzlich einfach gemacht sind. Ähm, wenn wir eine Angst haben, dann entsteht diese Angst deshalb, weil wir bestimmte Bilder im Kopf haben, also beispielsweise, dass wir runterfallen und uns wehtun oder Gedanken im Kopf machen. Oh Gott, das ist gefährlich und da könnte ich runterfallen. Also entweder haben wir diese Gedanken oder dieses Bild im Kopf. Und durch das NLP kann man dieses Bild und diese Gedanken einfach ändern. Indem man andere Gedanken denkt, sieht man sich einfach nicht mehr runterfallen und sieht diese Gefahr nicht mehr. Indem man denkt, ach, das ist ja ganz einfach. Oder indem Frau Usebuse jetzt in diesem Fall mit dem, äh, mit dem Sprungturm sagt sie, ich gehe wieder runter. Was die meisten nicht machen würden, wieder rückwärts runtergehen vom St- Sprungturm. Aber sie macht das einfach. Gut, dann gehe ich eben wieder runter, wenn das zu gefährlich ist. Und dann probiere ich mal. Dann probiere ich einem kleineren Turm. Das mm. ist leichter ist.
0: Du hast jetzt zusätzlich zu dieser Ausbildung zum NLP-Coach auch noch ein Montessori-Diplom. Das ist richtig, oder? Ja, genau, das habe ich
1: auch gemacht. <lacht> also mich interessiert Pädagogik schon immer sehr und ich habe da einiges ja, gemacht und ja finde ich auch sehr schön. Also Montessori ist ja auch äh, eine spezielle Pädagogik, wo Kindern, wo davon ausgegangen wird, dass alles, was, Kinder, ja, was so die Entwicklung der Kinder betrifft, im Grunde schon in den Kindern drin ist. Also wie in einer Eichel schon im Grunde der gleich die ganze Eiche steckt, der ganze große Baum steckt. Man muss ihm nur die besten Bedingungen bieten, dann wird da eine wunderschöne Eiche draus. Und genauso geht die Montessori-Pädagogik davon aus, dass im Kind schon alles drin steckt. Man muss ihm nur die besten Bedingungen geben. Also genug zu essen und so weiß ja natürlich, klar. Und aber auch zum Lernen. Jetzt da geht es ja speziell ums Lernen. Zum Lernen eine gute Lernumgebung, sodass das Kind eine anregende Lernumgebung hat, dann lernt es von ganz alleine. Da muss man nicht Schulstunden machen, wo vorne ein Lehrer steht, sondern man muss dem Kind die richtigen Sachen anbieten. Dann kommt alles der Rest von ganz alleine. Also, und natürlich unterstützen und dabei sein und helfen und so weiter. Mhm. Es steckt im Grunde alles im Kind drin. Man muss da nicht irgendeinen Trichter aufmachen und reinstopfen, sondern das von sich selbst heraus will das Kind wissen. Aus der eigenen
0: Neugierde heraus wahrscheinlich. Ja,
1: exakt, aus der eigenen Neugierde heraus. Und das Kind hat bestimmte Phasen, wo es bestimmte Dinge lernen will. Ja, und
0: ich finde ja auch immer, die sind nicht bei allen
1: Kindern gleich. Nee, richtig. Nicht alles gleichzeitig zur gleichen Zeit. Nicht jedes Kind hat genau mit sechseinhalb Jahren das Interesse daran, äh, schreiben zu lernen. Manche Kinder haben das schon früher, die möchten mit vier oder fünf schon schreiben lernen und manche möchten es erst mit acht. Ist einfach so. und die, In der Schule, in der Standardschule müssen alle das mit 6 oder 6,5, also fast gleich alt, auf jeden Fall jetzt den Buchstaben B lernen. Und das liegt nicht unbedingt bei allen Kindern an und macht es schwerer für die Kinder. Die meisten können es trotzdem lernen, kein Thema. Aber wenn sie es in ihrer Phase, wenn sie es mit 5,5 gelernt hätten oder mit 7,5, dann wäre es ihnen sehr viel leichter gefallen.
0: Ja, vor allem, weil man ja immer sagt, wenn man das aus dem eigenen Interesse raus lernt, weil man jetzt gerade Lust darauf hat, dass das viel
1: schneller und viel besser sitzt, ja, oder? Richtig, ja, das sagt auch die moderne Hirnforschung. Man misst ja die Ströme im Hirn, was passiert, wenn, wenn ein Kind mit Begeisterung lernt oder ein Mensch. Es geht ja nicht nur bei Kindern, bei Erwachsenen ist es genauso. Wenn also viele positive Gefühle mit drin sind, dann ist das Lernen sehr viel leichter, als wenn es relativ gefühlsneutral ist. Also wenn jemand was weiß ich, mit sechseinhalb eben den Buchstaben B lernen muss und der liegt im Moment überhaupt nicht an, das Kind hat ganz andere Sachen im Kopf, dann sind da nicht viele Gefühle da, dann ist da nicht Begeisterung da und dann ist es ganz, ganz schwer, diesen Buchstaben B zu lernen. Wenn ein anderes Kind aber völlig begeistert ist, dann kannst du den Buchstaben in, a, in, in Windeseile, weil das Gefühl mitspielt. Mhm.
0: Ja, auch das haben wir jetzt gerade bei unserer Tochter gesehen. Die hat sich mehr oder weniger das Lesen selber beigebracht. Die wollte erst wissen, was der eine Buchstabe ist und was der andere und wie das dann verbunden ist. Und die setzt sich jetzt hin und liest die Bücher. Aber was ich dann eben auch meinte, so nicht jedes Kind kann zu jedem Zeitpunkt das Gleiche. Fahrradfahren zum Beispiel ist mit knapp sechs immer noch nicht ihr Ding. Andere Kinder aus der Nachbarschaft fahren schon seit zwei Jahren mit Fahrrädern hier durch die Gegend.
1: Ja, ist witzig. Bei meiner Enkeltochter war es genauso. Die hat sich auch mit vier, fünf das Lesen selber beigebracht. Und Fahrradfahren ja, ist heute noch nicht so ihr Ding. Also sie kann es inzwischen, ja, aber es ist noch nicht ihr Ding. Sie liebt es nicht besonders und ja, ist da auch nicht die beste, sicherste Fahrerin.
0: Nee, der eine spielt Fußball, der andere spielt Handball oder geht zum Turnen. Also ja, das macht ja auch nicht jeder, dass den gleichen Sport, ne? Ja, genau, ja. Ist dann aus ist dieser Montessori-Pädagogik-Ansatz ja, oder, ja, wie, ja doch, so sage ich das jetzt mal am besten, auch was in Frau Usebuse mit reingeflossen?
1: Also nicht direkt, nicht bewusst, dass ich jetzt sage, ich baue das besonders auf, aber es ist indirekt im Grunde immer drin, weil es meine Überzeugung ist. Ähm, dieses Freie ist damit drin. Also dieses Frau Usebuse ist ja eine Frau, ja, aber sie verhält sich ja sehr kindlich in vielen Sachen. Sie ist erwachsen, die alleine lebt und ihr eigenes Leben lebt und auf Weltreisen geht und so weiter. Aber gleichzeitig verhält sie sich sehr kindlich bei vielen Sachen. Und da ist sie dieses freie Kind, das zu dem Zeitpunkt, wo sie es gerne möchte, macht sie die Dinge und dann kriegt sie die auch umgesetzt. Insofern ist das indirekt mit drin, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, dabei fällt mir deine Geschichte mit dem Schnee ein oder die Frau Usebuse-Geschichte mit dem Schnee, wo sie rausgeht und die Schneeballschlacht macht. Also die gefällt ja, genau. mir ja sehr, 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 sehr gut.
1: <lacht> genau, und da ergibt sich ja nachher auch, dass dann was gebaut wird. <lacht> genau.
0: Ja. Genau. Nun mhm. mhm. sind ja die Geschichten insgesamt, also kurz ja sowieso, also die haben eine schöne mhm. Vorleselänge tatsächlich gerade so zum Einschlafen, finde ich, also abends. Mhm. Aber es passiert ja also von... Von der Handlung her ja auch immer nicht sehr viel. Ne? Das sind alles immer sehr kurze Sequenzen. Mhm. Wo, wo nimmst du die selber so her? Also wann fallen dir die ein, dass du sagst, genau
1: darüber könnte ich jetzt auch eine Frau Usebuse Geschichte schreiben? Ach, so unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt mal aus einem anderen Buch, aus dem allerersten Buch, das fällt mir immer spontan ein. Weil das was Besonderes war das Verwandlungskabinett. Oder Frau Usebuse, äh, wo sie ein Verwandlungskabinett im Supermarkt entdeckt das sich nachher in der Geschichte als ein Fahrstuhl rausstellt. <lacht> da bin ich ähm, mal mit einem Schiff gefahren, mit der Stena Line, irgendwo nach Norwegen. Und dann war ich im Flur, habe ich gesessen auf der Treppe. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und da war so dieser Fahrstuhl. Ähm, und dann kam, ist da stand da eine Frau davor mit einem schreienden Kind an der Hand und ist dann in diesen Fahrstuhl eingestiegen. Die Fahrstuhltür ging zu. Kurz danach ging die Fahrstuhltür auf. Und eine andere Frau mit einem anderen Kind an der Hand kam raus, mit einem fröhlich Reden, Redenden. Yeah. Und diese Sequenz habe ich in diese Geschichte mit eingebaut und das war dann für mich ein Verwandlungskabinett. Die Frau mit dem schreienden Kind geht raus und eine Frau mit nicht schreienden Kind geht wieder raus. Sie hat sich also verwandelt hinter dieser mhm. Tür. Und wo Frau Usebuse dann ganz neugierig ist, was ist das? Und sich das dann anguckt und ausprobiert und sich dann irgendwann überlegt, traue ich mich da reinzugehen, das mal auszuprobieren. Mhm. So, ne? Das ist daher. Und das sind also viele Sachen, die mir einfach passieren im Leben, wo mir irgendjemand über den Weg läuft, irgendwas sagt, irgendein Teilsatz und dann kommt da eine Geschichte raus. Also Schneeballschlacht beispielsweise. Ich habe so viele Schneeballschlachten gemacht in meinem Leben. Das ist einfach irgendwo als, aus dieser Erinnerung herausgekommen. Und äh, das dann anschließend noch eine Figur aus Schnee zu bauen, fand ich dann einfach schön. Das war schön treffend und passend. Ja, schöner Abschluss von der Geschichte. Oder genauso mit mit dem Drei-Meter-Brett. Das hätte ich auch sein können vor diversen Jahren. Als ich die ersten Male auf dem drei Meter Brett oder als ich das erste Mal auf dem drei Meter Brett stand, bin ich auch lieber wieder runtergegangen. Erstmal.
0: Ja, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin noch nie vom 3 Meter Brett gesprungen. Mir reicht das ein Meter.
1: Ja, doch. Ich bin's dann doch, hab's dann doch gemacht. Aber ich habe erst sehr spät schwimmen gelernt. Von daher war das sehr spät, dass ich das erste Mal vom 3 Meter Brett gesprungen bin. Aber ja. Und, 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 und da sind so viele, viele der Geschichten. Irgendwo habe ich mal was gesehen. Oder es gibt ja auch die mit dem mit dem Zauberer. Aus der Erde, auch das habe ich selber beobachtet. Das möchte ich jetzt aber nicht verraten, was das ist. Aber das ist etwas, was ich selber beobachtet habe im Garten. Da hatten wir nämlich auch einen Zauberer in der Erde. Okay. Ich fand das einen sehr schönen Vergleich mit diesem Zauberer in der Erde. Ja. Hat mir ja. sehr ja. gut gefallen. Ja. Und das ist mir dann beim Schreiben erst gekommen, diese Idee, dass das ja ein Zauberer in der Erde war, dass der ja gezaubert hat. Der hat da plötzlich einen Berg gezaubert mitten auf dem, auf dem Rasen. Und mhm. Ja. ja. Dass das ein Zauberer ist, ist mir dann erst beim, ist beim Schreiben dann die Idee gekommen. Ja. Wann schreibst denn du so? Am liebsten morgens. Also ich wache ganz oft morgens mit einer Idee auf und dann schreibe ich. Also viel, viel morgens. Ich schreibe auch tagsüber, aber am, am häufigsten schreibe ich tatsächlich morgens, ganz früh morgens vorm Frühstück. Aber hast du das sozusagen so
0: fest in deinen Tagesablauf eingebaut oder schreibst du es einfach dann, weil es dir da gerade eingefallen ist?
1: Sowohl als auch. Also es gibt Phasen, wo ich es fest eingebaut habe in meinem Tagesablauf. Ich sag heute morgen, also ich setze mich jetzt jeden Morgen hin oder eine ganze Zeit lang. Das ist immer dann, wenn, wenn dann aus den Geschichten ein Buch wird, wenn ich das Ganze dann fertig mache. Also wenn ich schon mal einen ganzen Teil Geschichten zusammen habe, aber irgendwie noch ein bisschen was fehlt, dann sehe ich immer zu, dass ich mich wirklich regelmäßig hinsetze. Dass ich dann neue Geschichten noch schreibe, die fehlen und die, die da sind, überarbeite und nochmal richtig schön fertig mache. Ansonsten schreibe ich dann, wenn ich gerade Lust habe, wenn es passt, wenn ich eine Idee habe vor allem. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, mit Frau
0: Usebuse an einen Verlag zu gehen? Weil im Moment, also die Bücher jetzt, die bringst du ja sozusagen im Eigenverlag raus. Mhm, genau,
1: genau. Das habe ich vor mehreren Jahren mal gemacht, wo ich noch sehr unerfahren war. Da habe ich diverse Verlage angeschrieben. Die haben alle abgelehnt damals, ist aber auch schon lange her. Und ich weiß heute, dass man sich an Verlage anders wendet, als ich das damals gemacht habe. Das war alles noch nicht so ausgefeilt damals. Ich war einfach noch unerfahren. Und äh, habe dann eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, aus der Not heraus gesagt, ich bringe das jetzt selber raus. Hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mir das zugetraut habe und so weiter und so fort. Jetzt geht es mir so, dass ich es sehr gut finde, dass ich alles selber entscheiden kann und alles selber machen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, mache ich das, mache ich es nicht. Also weiß ich nicht, ich bin ein bisschen unentschlossen. Also auf der einen Seite wäre es natürlich schön, so einen großen Verlag im Hintergrund zu haben, der sich um vieles kümmert. Auf der anderen Seite ist es auch schön, die Verantwortung bei mir zu haben und damit auch die Entscheidung, was reinkommt, wie es reinkommt und so weiter. Dass mir keiner reinredet, finde ich auch toll. Also es kann auch bereichernd sein. Also wenn da jemand reinredet, in Anführungsstrichen, der das noch besser macht, kann natürlich auch wirklich, die Geschichten könnten noch schöner werden dadurch, also von der vom Ausdruck her. Dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, das noch besser zu machen.
0: Ja, es ist wie bei allem. Es gibt zwei Seiten, ne? Man kann sich das, man kann sich das entweder so, ja, das kann sich für einen so anfühlen, es redet jemand rein, aber vielleicht ist es auch ja. einfach ein guter und bereichernder Austausch mit, mit neuen Anregungen. Aber ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was mhm. du meinst. So ja. ist es halt komplett dein Ding, ne? Ja, richtig,
1: genau. Mhm. genau.
0: Woher kennst du denn deine, naja, Illustratorin kann man ja eigentlich gar nicht wirklich sagen, weil so viele Bilder sind da ja gar nicht drin. Es ist ja mal so zu jeder Geschichte ein oder zwei Skizzen eigentlich mehr. Woher
1: kennst du die Stephanie Kolb, die das macht? <lacht> Ja, das ist auch eine witzige Geschichte. Ich habe dann ja irgendwie mein allererstes Buch nur als E-Book rausgebracht, ohne Bilder. Das, also über Amazon. Und ich hab, bin der Überzeugung, ein Kinderbuch ganz ohne Bilder, das ist nichts. Jedenfalls nicht für die Altersstufe. Und ähm, dann habe ich mich im Bekanntenkreis rumgehört, da ist nichts mehr rausgekommen, jedenfalls nichts, was klappte irgendwie. Und dann brachte mich irgendwer auf die Idee, setz doch mal was bei eBay Kleinanzeigen rein. Ich habe erstmal gedacht, das ist doch Quatsch, eBay Kleinanzeigen. Dann habe ich festgestellt, dass da ja tatsächlich Jobangebote drin sind. Und dann habe ich das bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Innerhalb von einem halben Tag oder anderth- nee, anderthalb Tagen hatte ich 20 Nachfragen, Angebote. Habe dann die, die Anzeige wieder offline genommen, weil mir das viel zu viel war. Ich habe <lacht> die erstmal irgendwie alle angeguckt. Da hatte ich dann auch eine Zeichnerin dabei, die ganz tolle Bilder gemalt hat. Und die hat dann auch angefangen, eine Menge Skizzen gemacht, aber irgendwie hatte sie nicht wirklich Zeit, um ein ganzes Buch zu illustrieren, weil sie zu viele andere Projekte hatte. Das war dann nichts geworden. Dann habe ich eine Weile später eben nochmal wieder eine Anzeige reingesetzt bei eBay-Kleinanzeigen. Und da bin ich dann an Stefanie Kolb geraten. Ja. Die hat dann da ich, war ich von Ihren Bildern absolut überzeugt. Das ist ja aber wirklich eine lustige
0: Geschichte. Da, da hätte ich jetzt auch überhaupt nicht dran gedacht, das über eBay-Kleinanzeigen zu versuchen.
1: Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer mich drauf gebracht hat. Irgendwer meinte, setz doch mal bei eBay-Kleinanzeigen rein. Es hat nicht funktioniert. Ja. also hat <lacht> funktioniert. Wunderbar. Es haben sich also auch beim zweiten Mal wieder innerhalb von anderthalb Tagen hatte ich ungefähr 20 Leute. Also innerhalb wirklich kürzester Zeit richtig viele Nachfragen. Also da gibt es eine ganz große Menge an Leuten, die irgendwie zeichnen und Lust haben zu zeichnen scheinbar. Spannend. Also
0: ich lerne wirklich bei jedem Interview noch was Neues dazu. (lacht) Ja,
1: Ja. das das Witzige ist, ich kenne Stefanie Kolb gar nicht persönlich, sondern nur durch Telefonate und E-Mail-Kontakt und so weiter. Es ist total witzig. Wir haben es bisher noch nicht geschafft. Wir wollten uns bei einer Buchmesse treffen, die ist dann ausgefallen. War das letztes Jahr, muss letztes Jahr gewesen sein, ja.
0: Genau. Lustig, auch das habe ich in der Art und Weise schon mal gehört und zwar von Manfred Schlüter, mit dem habe ich ja vor einem Jahr, ja, guck mal, es ist genau ein Jahr her ja, gesprochen mhm. und der hatte gesagt, er hat ja seine Bücher in Teilen in der Edition Bunte Hunde rausgebracht und sagt, mit der mhm. mit dem Herbert, dem ja, Inhaber, glaube ich, von dem Verlag, äh, habe ich bisher nur geschrieben, also nur
1: per E-Mail, ich habe noch das nie das live hab ich, genau. ich habe mhm. den noch nie gesehen, ja. Genau. Nur per E-Mail. Ja, witzig, ne? Witzig. Ja, das ist in der heutigen Zeit gar nicht so selten.
0: Ja, ergibt sich manchmal halt nicht mehr anders,
1: Naja, ne? ja, ich wohne im Norden und die Zeichnerin, also Stefanie Kolb, wohnt in der Nähe von Frankfurt, da die Ecke. Also Frankfurter Buchmesse wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Oder oh, Mainz ist noch näher dran, aber ganz grob die Ecke. Von mir aus betrachtet ist es nah dran.
0: Ja, das äh, ich für mich auch. <lacht> genau. Sag mal, Vera, ich habe ja zum Abschluss so immer eine Frage, die mich immer ganz besonders interessiert. Was hast du als Kind gerne gelesen?
1: (lacht) Hast du einen einen Favoriten? Ich habe also viel gelesen insgesamt, obwohl ich wenig Bücher nur hatte. Deshalb habe ich meine Bücher 10, 20 Mal gelesen. Das allererste Buch, das ich gelesen habe, ganz und gar selber gelesen habe, hieß Der kleine Brummbär. Und oh, wie hieß die Autorin noch? Äh, wie hieß sie denn noch? Gretel Maurer, genau, Gretel Maurer, das war irgendwie ein Fischerbuch, was weiß ich, irgendein so, so ein Büchlein halt. Mhm. Der kleine Brummbär, da ging es um einen kleinen Bär, der irgendwelche Abenteuer im Wald erlebte. Und also wenn ich das heute lese, es ist der Erziehungsstil der 50er, 60er Jahre, wo Kinder noch geschlagen werden. Das ist also nicht so schön, aber damals war das ja auch der Erziehungsstil, den ich noch mitkannte. Ähm, also ich fand das total schön. Er, er hat süße Abenteuer auch erlebt. Und das Buch habe ich 10, 20, 30, 40, 50. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Immer, immer wieder. Das war so mein absoluter Favorit. Und ansonsten waren es so viele Geschichten, wo Kinder irgendwas mit Tieren auch zu tun hatten, irgendwelche Erlebnisse hatten, Familienabenteuer und so weiter. Aber das war, der kleine Brumbeer war so mein Lieblingsbuch, ja. Habe ich noch nie gehört? Erstaunlicherweise, ist auch kein bekanntes, glaube ich, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Erstaunlicherweise nicht Astrid Lindgren. Ich kannte zwar Pippi Langstrumpf aus dem Fernsehen, und ich habe auch Ferien auf Salkrokan im Fernsehen gesehen, aber die Bücher habe ich damals nicht gelesen als Kind. Die habe ich erst kennengelernt, als meine Kinder Kind waren. Da habe ich die lieben gelernt und mit Begeisterung vorgelesen.
0: Ich habe die ganze ja. Bandbreite von Astrid Lindgren tatsächlich auch erst mit meinem äh, großen Sohn ja. kennengelernt. Also ja, genau, ja. ich kannte auch natürlich Pippi Langstrumpf
1: mhm. und,
0: ähm, und Lotta, aber dass es da noch viel mehr gab mit Ronja Räubertochter und Mio, mein Mio und so, mhm. das äh, habe ich tatsächlich auch erst mit meinem Sohn
1: erfahren. Ja, ja. Ja, ist witzig. Also manche gab es ja auch noch nicht, als ich Kind war. Von den Büchern.
0: <lacht> Die sind da äh, erst entstanden, meinst du?
1: Genau, die sind erst später entstanden. Also die, als ich Kind war, waren die noch nicht fertig geschrieben und noch gar nicht angefangen. <lacht> <lacht> Wobei ähm, Pippi Langstrumpf gab es natürlich schon lange, zu der, auch zu der Zeit. Die war ja zu der Zeit, in den 1950er Jahren, absolut revolutionär. Also was für eine Figur für die 50er Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn, wenn ich das so nachher sehe. Irre, was, was äh, Astrid Lindgren da geschaffen hat. Ganz, ganz toll. Das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ja. ja, 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 ja also,
0: das ja. ist ja heute teilweise noch, äh, noch zum, zum Haare raufen aus erwachsenen ja. Sicht, was die da ja. so treibt.
1: Ja, richtig, also viel zu selbstständig, viel zu selbstbewusst und so weiter. Also, das ist äh, <lacht> ja für die 1950er Jahre Wahnsinn.
0: Spricht ja nur für Astrid Lindgren, finde ja, ich.
1: Absolut, absolut, ja. Ist auch mein ganz großes Vorbild. Absolut.
0: Ja, und ich freue mich immer, ich fühle mich mit ihr ja in einer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber in einer besonderen Art und Weise verbunden, weil ich am selben Tag Geburtstag habe, wie sie Geburtstag
1: hatte. Ach, wie schön. Das ist doch schön. Mhm. Ja, Vera, ganz
0: lieben Dank für deine so, so schönen und offenen Antworten. Ja, gerne.
1: Es hat auch Spaß gemacht. War schön, mit dir zu reden. Ja, das finde ich auch. Dankeschön. Ja. Und ja, viel Spaß und viel Erfolg auch noch mit deinem Podcast weiterhin wünsche ich dir.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Vera E.B. Schönfeld. Ich hoffe, du hast gerne zugehört, hast vielleicht auch für dich die ein oder andere ja, Erkenntnis daraus gezogen, wer weiß. Und ich habe dir wie immer in den Show Notes verlinkt, wie du falls du noch ein bisschen mehr über Vera wissen möchtest, sie finden kannst auf Facebook, auf Instagram und ich habe auch ihre Webseite verlinkt. Und ja, morgen hörst du dann oder kannst du mit deinen Kindern zusammen eine Bücherspätzchenfolge über Frau Usebuse hören, beziehungsweise mit Geschichten von Frau Usebuse, und zwar aus ihrem neuesten Buch mit Frau Usebuse durch das Jahr. Und da gibt es nämlich insgesamt zwölf Geschichten, drei zu jeder Jahreszeit, und ich werde zwei der Geschichten, ja, der Herbstgeschichten vorlesen. In diesem Buch gibt es auch eine Ja, kleine Neuerung im Vergleich zu den anderen Büchern. Und zwar hat sich Vera zu jeder Jahreszeit auch ein paar Fragen an Frau Usebuse ausgedacht. Also das kommt zu jeder Jahreszeit am Anfang ein ganz kleines Kapitel. Frag Frau Usebuse, da erklärt sie so ein bisschen zu dieser Jahreszeit und dann kommen eben drei Geschichten. Eine der Geschichten, die ich vorlesen werde, hat Vera selber schon vorgelesen. Sie hat nämlich selber einen Podcast und deshalb bin ich ihr so unendlich dankbar, dass sie mir überhaupt erlaubt hat, ihre Geschichten vorzulesen, denn sie liest sie eben selber vor. Wenn du bzw. wenn deine Kinder also noch mehr von Frau Usebuse hören wollen, außer den beiden Geschichten, die ich dann morgen vorlesen werde, dann schaut einfach mal auf ihrer Webseite vorbei. Unter Aktuelles findest du dann den Link zu ihrem eigenen Podcast. Ja, und damit sage ich jetzt Tschüss, bis bald. Deine Berit